0: 北京时间九点零四分，欢迎各位持续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声，这里是都市车天下。各位好，我是阳光，大家早上好，我是鹏飞。啊，今天是周二啊、嗯，这个又是一个新的一天，不知道大家心情怎么样？是否在行驶在上班的路上，还是已经坐在了办公室里，亦或是躺在床上啊？收听我们的节目。嗯嗯当然，无论怎样，都希望您先来关注我们的微信公众账号“都市车天下”这五个字。然后呢，我们今天会呃也是会出问题，同时呢，也会跟大家分享一下一些听众朋友在前期啊提出的一些问题，比如说像买车究竟要不要带天窗啊，嗯、这个。刹车和油门为什么都会归右脚来控制？分开是不是更安全？我们也将会对这些问题进行一一解答。没错，那如果说您对这几个问题啊感兴趣的话，或者有自己独到观点，或者是想和我们共同来探讨呢，欢迎您通过微信公众平台把您的观点给我们发送过来，我们一起来探讨和交流一下哈。嗯，当然，呃，我们先从第一个问题来啊，这个买车究竟要不要带天窗啊？这的确会有让一部分人。有一些纠结的问题啊，彭威，如果是你的话，嗯、你会怎么选择？可能十年前买车，我就坚决不要带天窗，为什么？因为那个时候觉得这个天窗特别危险。你想啊，就一块完整的钢板，在中间挖个洞，嗯、你说那钢板能结实吗？哈、啊，<笑>这十年前的想法啊。嗯。但是十年后，现在今天的想法就是一定要带天窗了，一定要带天窗。对，因为感觉到了这个天窗的好处。嗯为什么呢？一个就是，就是你现在不是夏天嘛，哈，嗯，一进到车里，呵，好五六十度高温能把人给烤熟了啊，这直接就烤肉了吃了。这、啊嗯、打开天窗啊，咱们说亮话呵呵、嗯，就可以把这个热气啊给它往上排一排。嗯，当然，嗯、呃，这个天窗的优点有很多，对，它的缺点也是也不少，对，嗯啊、比如漏雨啊。比如不结实啊，对啊你维护的保养啊，对，我们接下来一一来为大家盘点一下，到底有哪些优点和缺点，让大家在这一块选择上会如此纠结。嗯，先来说优点吧啊，这个当然这个大家都知道，这个优点第一个啊，可能是。比较好的一个啊、嗯，我认为可以排在第一位的，嗯、最主要的、最主要的啊，就是大家可能不是很关注的啊，也不是一下子能够发现的，就是说它是有排出啊、呃、这个车内这个空气污浊空气的，对，污、啊、特别是污浊空气，嗯、因为大家知道打开天窗就是利用了这个负压换气的原理。如果说我们行驶时气流在车顶快速流动，形成了车内的负压。那么就会将车内的污浊空气抽出。嗯，由于不是直接进风，那么车外的尘土也不会进入车内啊。最重要的是，嗯，这个发型不会乱。阳光发型很帅啊。当然，还有一点是什么呢？就是说我们在行驶在一些啊道路非常拥挤的路段。嗯，道路非常拥挤的路段，一方面可以保持通风，另外一方面可以不至于让外界的这种。空气进入到车内，对，嗯，刚才说了哈，一个非常深奥的物理名词啊。我们的学霸杨光给大家说了负压交换换气原理啊、嗯。负压交换，哎，这个确实是很有效果，就其实一个非常形象比喻就是天就是烟囱对吧？嗯，啊，烟囱把气直接给抽出去啊，就这样的道理嗯，啊，还有呢就是降温，就刚才我自己明显感受到的就是太阳夏天啊这个。把我们的车给爆出来之后，很多人打开车门一看，哎呀，赶紧开空调啊！啊，这个其实是又耗能源，又车又动力又下降啊。那其实呢，就我们把这个天窗打开，就跟刚才我们说的这个什么负压换气原理是一样的啊，可以来换气降温，嗯、这样我们使我们汽车空调这个降温速度啊更快一些啊。嗯，其实就是节油。对啊，这个也是一个非常有效的功能。第三个功能是什么呢？啊，就是除雾啊，这个问题可能大家会觉得我把自己的车里面的空调的一些功能打开就可以了。嗯，但是遇到这个回南天的时候，雾气特别大，除了启动车窗除雾之外呢，还要打开这个天窗，也是一个有效方法。对，我们将天窗开启至后翘的状态。嗯，啊，加快车内的空气对流。嗯、对。就是马上可以立竿见影了。嗯，有的时候就是十年前我开车没有天窗哈，嗯，这个遇到雾了，这个开空调你冷啊，就是在一些时候是吧？嗯，呃，然后呢，哎，得拿布用手给擦这个雾气啊，特别麻烦啊，容易啊,啊，容易造成这个很大的危险是吧？嗯，车内雨刮器，哎，<笑>然后这个确实现在有天窗的一个除雾功能，非常的实用啊。嗯。嗯还有就是看风景了啊！你看现在很多车都出了全景天窗，为什么全景？特别好啊！对啊，车上拉几个漂亮的妹妹、啊，对啊，躺在车里就可以看星星数星星玩了哈、啊！对啊，多浪漫！就是等于说视野非常的开阔。对<笑>，其实这也是满足了一些，比如说我们在呃车里面有全景天窗的话，如果我们第三排的。嗯也有乘坐的乘客的话，嗯，那么将会给他带来极大的视野上的这种开阔性，对，同时也会缓解他们在，呃，最后一排的这种压力，嗯，因为第三排而言，如果你不是什么 MPV 的话，空间小啊、嗯嗯，对，或者说是这个什么你的，呃 ，SUV 啊，七座 SUV， 对，七座 SUV， 你肯定后排的空间不是很大了，腿部空间是吧、嗯？这个不是很好，但是如果来一个全景天窗，对。就会感觉到对方有一些，就是啊舒服了。当然，这个全景天窗、啊、还要看一看，你的天窗是能否开启，这也是很重要。也许有的。这个车啊，它不是能够可开启完全开启的。嗯，就这样，比如路虎的这个神行者啊，新推出的啊，嗯、这个它就是不能开,启开一半起的，嗯，它连一半都开不了，它只能就前面三分之一嘛。啊不，它那个是开不了的，封闭的，对，全封闭的，哦、但是它也是全景天窗、哦嗯。那你很多刚才我们说的这个排毒、降温、除雾啊,、哦、啊，等于说只能看风景了、啊、<笑>当然，还有一些是能够开全打开的啊、嗯，这个全景天窗，还有说、嗯啊、是敞篷车嘛。<笑>还能开三分之一的啊，嗯，不管怎么样，我们既然选择天窗了啊，这个又要把它给物尽其用。也许有的人有了这个天窗之后，他压根就不用、啊，对，就觉得它是一个摆设，嗯，或者说是一个，还有一个就是说一个最大的功能，我认为，嗯，就是除了我们常用的功能之外，还有一个就是逃生，嗯，就是当我们这个。两个门啊，这个四个门儿挤压变形了啊,啊！对，这个天窗是可以让我们逃生的。嗯，在关键时刻不要忘了这样一个快捷的出口。嗯、对，嗯，这是给大家说到的有天窗车这个天窗的优点。嗯，当然了，呃，伴随而来的就是它的缺点。现在很多厂商啊都是把这个车配备了天窗啊，嗯、或者是全景天窗啊啊作为一个卖点啊，所以说呢。哎，那肯定随之而来的就是它的价格会更贵一些啊。嗯，不论是选择自带天窗车型，当然也有车是可以后期去加装车这个天窗，尤其在十年前啊，说就说给我拉一块加个天窗，那不特别时髦嘛哈。嗯，啊，需要很多的钱。那现在而言呢，确实已经很多车是标配了，呃，但是虽然是标配，但是它价格肯定要贵一些。的确是这样啊，通常会比一般的这个价格要贵上一万多块钱啊，嗯，这也是需要去考虑的啊。对、嗯，第二就是维修保养了啊，这个是个东西，它就有坏的可能，嗯，有密封条就有老化。如果天窗这个配置的话，我们要在维修保养上面多考虑一个问题和多出一些维修保养费啊，比如说你漏雨啊。发生这个这个石子儿啊卡到里面了呀、啊嗯？对啊，你合不上啊，合不上天窗怎么？嗯，那、嗯、继续说亮话<笑>当然还有一个问题就是说，我们这个天窗出现了问题之后，应该及时去调整，而且在不要老等到出现问题才去关注这个天窗、嗯。因为有时候我们在打开天窗的时候，往往就是天气比较好的时候。对，天气比较好的时候，在南方可能还稍微好一点啊。如果你是在一些北方的城市啊，打开天窗啊，做过一些这个非铺装的路面的时候，就会感觉到这个沙子儿、啊、石子儿哈到处飞扬，有可能就会落到我们这个天窗的轨道上，没错，造成了这样一个啊合不上啊不好合啊吱吱响等等一些情况，甚至还会发生漏水这个情况。嗯，当然我们也会注意到这个问题，提前来关注啊，每次。呃，用完天窗之后啊，要看一看啊，出现一些这个大的风沙的时候，也要看一看啊，看看有什么需要清理的地方，对这是很关键的，提前预防一下哈、嗯。还有呢，就是这个安全问题，因为大家就像我刚才说的，十年前大家都会考虑这个安天窗到底安不安全呢？毕竟原来我们车车顶是钢筋铁骨哈、嗯，啊，现在换成玻璃，就是是不是没那么安全？其实。不一定啊，有一种阴影就是说玻璃碎了砸着我头怎么办？对呵呵，呃，因为现在车的这个安全是考虑到的哈、啊，经过了碰撞测试，从理论上来讲呢，呃，现在就是那些所谓全景天窗的车，它的安全性呢，哎，甚至会高于没有天窗的车。嗯啊、呃，因为啊，现在在配有天窗车型，大都会在这个车窗位置采用特殊的材料了，对，并且会对它的受力承载的路线呢进行一个重新的设计，所以说本身自带天窗车型的安全性啊并没有降低。嗯，而且这主要提到的是加装天窗啊，对，那我说了、嗯，哎，我这车没天窗，咱开个洞呗。嗯，这<笑>。由于本来不是没有天窗的车型，所以说承载的路线没有按有天窗来设计，也没有使用特殊的材料，贸然在车顶开个口，这可能会降低这个车的安全性承载程度。另外，你加装的天窗的材料质量也会产生一些问题，从而导致你后期特别的焦虑。嗯，因为多了这一口，嗯，而让你的这个口袋的口，嗯，不停的打开是。其实这就是我们跟大家在一开始说到的天窗的好处和坏处哈。当然，其实对于现在来说，这个天窗的好处啊，相对于来说呢，还是大于它的大大大于它的坏处的哈。嗯，如果说大家考虑买车的话，是考虑有加天窗呢，还是不带天窗呢？啊，如果说你手头上预算。啊、呃，那还不是特别宽裕的话，那您只是买辆车作为代步的话，哎，就不用，或者说您没有那么高的情调，不用晚上去数个星星、看个星星什么的哈，这天窗可以忽略一下。但是如果说呃能够啊、呃、买到，就是手头还算宽裕的话，那配上呢还是很不错的一个选择。<音乐>好、啊，当然也有听众朋友会问一个问题，就是说这个我们这个车里面为什么会有刹车油门都要归右脚来控制啊？这个为什么不就是左脚呢？或者是不是分开呢？呃，或者说我们驾驶的时候分开的时候是不是更安全、更加这个舒服呢？这个问题啊，也是一个小问题啊，我们也会大家回答一下啊，分享一下。呃，鹏伟你怎么看这个刹车油门怎么都会右脚来控制啊？我我觉得应该是这样设置比较好，嗯，因为你看那个刹车油门，它是一个嗯，互斥的一个行为，嗯啊是吧？你开车要么就是加速，要么就是刹车，呃，那你在一个脚上呢，你就会专注于一个动作，对，嗯，不会踩错。假如说你分配在两脚，右脚是油门，左脚是刹车的话，哈，因为现在自动挡的话啊，没有离合器嘛，嗯，那你要是左右脚各一个工。那万一突然遇到紧急情况，我觉得人在应急的状况之下啊，全身的肌肉啊都是在紧张状态，那很可能就是你两脚同时深踩，嗯，那你想想，你既踩油门啊加速往前行驶，又踩刹车啊紧急制动，那这车到底是往前开呢，还是停下来呢？就好像我们上学学那学的那个自相矛盾一样哈、啊，拿你最坚硬的矛去戳你最坚实的盾。那到底会产生一个什么样的效果啊？真的是自相矛盾。的确，有时候我们就是在新手开车的时候，他会觉得这个油门跟刹车都是在一个角。嗯，那我要是踩错了怎么办？是，当然在后期也是确确实实会发现很多将油门误当刹车来踩的，有很多。嗯，但是我们换个来想，就是当我们就是区分出它的位置了之后，是不是当我们踩油门的时候？就不能踩刹车，嗯，我们踩刹车的时候就不能够踩油门了，嗯，这也是一个我们可以细细细的去想的一个问题。接下来我们来捋一捋，这到底啊为什么会这样啊？有人就会认为这个汽车刹车跟油门。都是右脚来控制，这是工业设计里的一大败笔。对啊，那左脚闲置了，没事了哈。<笑>放哪儿啊？只<笑>顾那个左脚踏板上搁着了哈。对，但是当真如此吗？嗯，我们来一一细说一下。来看一下，首先说一下这个手动挡哈、啊嗯，呃，大家都知道，学车的时候一般学的是手动挡，这左脚是负责离合的啊。嗯、那自动挡其实右脚真的是没用了，因为自动挡因为没有离合，所以理论上似乎大家觉得可以把这刹车油门分别。用左右脚来给控制啊！但是如果形成这样不良的驾驶习惯，一旦大家去驾驶手动车型的话，万一哪天啊去出个差呀、啊、去旅个游啊、租个车、租辆车的话，开个手动挡，那其实大家这种不好的习惯就很很容易混淆啊，把油门当刹车或者把刹车当油门，这种可能性就特别高了。嗯，有人会说了，哎，如果我就是啊让。左脚刹车，嗯，右脚油门，这是对于自动挡的车，嗯，左脚刹车，右脚油门，嗯，好，我就,就同时踩下去了，对，车会发生什么样的情况呢？嗯，呃，可能很多听众朋友不愿意去这么去做啊，因为毕竟会对车他会觉得有点损害、啊，或者说认为不安全的状态，嗯，我们就解释一下，由于这个电子系统的这个介入啊，咱们这个车的行车电脑 E C U 也会默认刹车优先的原则，嗯。所以说，刚刚呃，咱们说的这个刹车油门同时踩下、嗯，就是还是刹车优先。嗯，那么左脚控制离合，那么右脚控制刹车和油门。嗯啊，这应该是一个最为科学的设计了、嗯。对，其实这个是我们汽车设计的一个原则哈、啊，就和我们平常的这种啊、呃、感性认识不太一样，因为这个行车电脑的 ECU 啊默认了是刹车优先的原则。嗯那其实我们要是开始手动挡啊，踩离合时候，都需要。猛踩到底啊，要不然你换不了档、啊。对呀、啊，你没没有完全的这个呃结合呀，啊,啊，嗯、如果是真的让左脚带管来刹车的话，其实左脚力度很容易控制不好，因为大家的右脚现在个油门啊，一般都是轻点油门哈，啊,啊，啊、缓慢加油啊，或者是缓慢收油。那刹车呢，也是啊，慢慢的刹车，除非遇到急刹车，咱们才是深踩到底。那如果用。左脚大家习惯了踩离合的这种力度来踩油门，或者是呃踩来踩刹车的话，那就很容易这个急刹车呀，啊,啊，很容易晕车，就是啊给车造成很大的制动力。所以说呢，同城车的朋友们可能还是容易晕车的，就非常容易晕车。其实这对车反而是不好。所以说啊，还是轻点刹车为好啊，那刹车还是归我们右脚统一管理吧。还有一个就是说，我们细说了来看啊，就是油门刹车分开是否能够避免油门当刹车？这个答案恐怕是否定的，因为刹车啊，油门踏板呢，分别是被放置在左呃这个右脚前侧。中间有一定空隙啊，而且刹车的踏板略高于油门踏板对高度不一样，就这样设计其实是为了让驾驶员快速反应啊。如果是开手动挡车，开车时要么踩刹车，要么踩油门，两种动作不可能同时出现，所以说啊，用一个脚就可以控制了。对，那其实我们再退了一万步来讲的话，假如说我们把油门踏板啊和刹车踏板分别来踩啊，左右脚分别来管控的话，其实。不能够保证每一个驾驶员吧，在紧急情况下都能够非常从容啊或者冷静的踩下刹车踏板，因为科学的设计啊，就是为了防范错误的操作的。刚才我们说了一个汽车呢是 ECU 电脑是刹车默认啊刹车优先的原则，但是其实防不住大家糊涂的时候啊，或者是紧张的时候、啊，或者是有这种紧张的时刻啊，大家头脑不够冷静的时候。那其实说到我们现在汽车这个发展已经有上百年的历史了。那其实机械结构啊已经是很成熟了啊。前两天我还在跟朋友说，你看这大街上跑车，你不管是。啊，什么所谓的高端的豪华车型，还是我们自主品牌的所谓的低端的车型啊？价格是差得很远，但是其实工业技术啊、技术水平都差不太多了啊。嗯，这个刹车油门踏板的摆放位置，其实都是一直从传统就延续到现在的啊。嗯，那这种客观机械设计其实就是这样。那作为我们驾驶员来说呢，是个主观群体啊，咱们应该好好的适应一下成熟的机械设计的结构了。嗯，还有最后一个问题就是说，我们如何来避免油？油门当刹车，第一点就是刹车优先原则。我们在日常开车的时候要保持右脚不空，那么就是只要在开车啊，右脚不在油门上，就在刹车上啊，及早。做出这个刹车准备，只要没有加油收油，就要及时把右脚放在刹车位。嗯，不要将脚搭在油门上滑行。有时候这个就是很容易把是油门当刹车、嗯。对，因为新手嘛，他可能觉得我的脚放哪儿，这个、嗯、放哪儿不行啊？我说放哪儿就放哪儿呗。嗯、<笑>其实大家其实可能是放在这个油门上会感觉更舒服一些，因为它,油因为它比较低低、嗯、啊，而且很多这个。像一些新手当中的女司机啊，嗯、这不是歧视啊，是因为大家穿鞋的原因。嗯，高跟鞋吗？鞋是高跟的啊、嗯，他要放到这个油门踏板比较低的，嗯、就会感觉哎，是不是相对来说舒服一些？舒服一些啊、嗯，这个而且这个经常放在这个油门上，他以为开车嘛就、嗯、是要往前进。对，其实在开车的时候。要经常最会刹车的人车啊，最会控制车速的人，嗯，才是老司机，对，才是一个成熟的司机。对，你看我基本上不用刹车啊，<笑>刹车用脚刹。<笑><笑>第二就是安全驾驶，要眼光看得远一点啊。一般我们说，要是眼观六路，耳听八方啊，及时判别，做出对于这个基本道路的这种预判啊，嗯，观察到150米，甚至说是两三百米开外、嗯，看清前方的情况，保持合理的车距啊，规避紧急情况，防患于未然。对，另外还有说是这个，我们要就是毕竟是把油门当成刹车的，基本上都是刚刚学会开车的，那我们不妨把脚。在油门刹车之间啊，空档的来回切换一下啊，及时的就是来回换一换啊，这个感觉感觉哪种感觉是油门，哪种感觉是刹车，对，要记住这种感觉，习惯于这种感觉，对，把握着这种感觉，也许您以这种这油门司机当刹车，嗯。就会越来越远了。对，其实这个也是一个肌肉的记忆的问题啊。我们经常看有舞蹈家说，这个我练一个新的动作，呃，一开始他是需要靠思维去大脑啊去控制他的身体、他的四肢啊、他的肢体的活动啊，需要靠记忆啊。那但是呢，他练着练，经过千百次、上万次的练习之后呢，呃，他就不需要他的大脑了。就不需要他的思维了，他完全就是肌肉的运动啊，肌肉的律动，肌肉的记忆。一听到耳朵一听到那个音乐，哎，自动的这个四肢啊、躯干、啊、就开始活动起来了啊,啊，就走到那个位置了。嗯，啊，这就是肌肉的记忆。其实开车呢也是一样的啊。嗯，确实啊，这个人性化的设计都是为了方便车主，提高安全的性能。但即便是这样，对那些无视交规的司机也是作用不大的啊。嗯，所以我们如何保证安全驾驶，才是保证我们自身啊保。护我们家庭幸福感的第一要素了。大家在收听节目的同时呢，可以关注我们的微信公众账号“都市车天下”。那么今天呢，问题也会很简单啊，同样呢，也会在半点之后推出一道问题。如果您能够第一位答对，您将会获得我们栏目组和新浪汽车联合为您提供的奖品是汽车大礼包一份儿。在一段歌曲过后，《都市车天下》精彩继续，稍后马上回来
1: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
0: 温收获清晨的第一缕阳光，当澳门历史城区人来人往，熙熙攘攘；当羊城新八景迎接四面而来的欢声笑语；当大小梅沙海岸线夜色阑珊，星光璀璨。中央人民广播电台华夏之声，随时随地在您身边。每一天，我们都要穿梭于各种门
1: 。大娘买了这么多菜呀，来，我帮您开门。姑娘，谢谢了。开一道门，令人舒心
0: 。哎、啊，外面太冷了，还是里面暖和。哎，记得把门带上。啊，进得呢。关一道门，让人暖心。
1: <笑>小同学要下车了吧？来来来来来，站在门旁边吧啊，小心一会儿别挤着了啊！谢谢叔叔。呃<笑>，留一道门，给人顺心。哟、哦，到了。大爷别着急，我扶着电梯门了，您慢慢下。哎，姑
0: 娘，谢谢啦。扶一道门，让人安心。走到哪里？就把文明带到哪里，推开文明之门，迎进和谐新风。中央人民广播电台华夏之声举案说法活动季开始了。知法守法，法在心间系列宣讲暨听众见面会第一场将于六月七号上午九点三十分在深圳罗湖区爵士大厦举行。届时，举案说法节目携手内地及香港知名律师，共同走进企业，面对面普法交流。参与活动方法：关注微信公众账号“举案说法”，发送微信到公众平台，注明真实姓名报名活动即可。凡是报名参加活动的听众，现场赠送第二十届深港澳车展门票以及精美奖品，数量有限，先到先得。还等什么？拿起手机，赶紧报名吧
1: ！引领时代最迅捷的速度神话，时刻掌控最新的汽车动态，用户塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波。
0: 都市车天下，与您同行。北京时间九点三十三分，欢迎各位持续锁定收听,听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光；大家好，我是鹏飞。那么今天的下半时段呢，先来出一道问题。我们的问题是：当我们啊，这个车啊，汽车的天窗啊，是一个非常好的一个功能啊。嗯，就是当汽车行驶的时候，气流在车顶快速流动啊，形成车内的正压还是负压？可以将车内的污浊空气抽出呢？嗯啊，大家可以来关注我们的微信公众账号“都市车天下”来回答我们的问题。谁能够第一位答对，将会获得我们栏目组提供的新浪的汽车礼包一份。再来重复一下：汽车在行驶的时候，如果这个车有车窗的话，啊，打开了车窗之后，行驶时气流在车顶快速流动，形成车内的正压还是负压？可以将车内的污浊空气抽出呢？把您的答案发送到我们的微信公众平台，在稍后的试驾之后，我们为您公布今天到底谁是这位幸运听众
1: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。终于，我们见到了它。确切地说，是它们展现在你们面前的，就是目前关注度非常高的国产中级轿车——吉利博瑞。从外观上看，这的确是一辆非常大气的车。也许“大气”没法具体用语言描述，但如果你第一次看到博瑞，绝对会将它和豪华气派联系在一起。厚实的车头，饱满匀称的造型，溜背式的车尾，精致的车灯。尤其是进气格栅那独特的水波涟漪式的风格，堪称一绝。此外，在一些细节地方，它也充满了中国古典建筑风格的元素。今天试驾的分别是白色的一点八 T 最顶配和黑色的三点五升最顶配两款车。这样一款看起来很不错的车，开起来会是什么样的感觉呢？别着急，先坐进去体验体验。那么这一次博瑞的车内体验呢，我们就以一点八 T 的车型为主啊，毕竟这辆车是将来销售的主力。怎么说呢？它的内饰我觉得要说的很多呃，先分好的和不好的来说吧。好的方面，第一点就是空间啊，确实非常宽敞。无论是我对于横向的要求，还是曹老师对于纵向的要求，都是没有问题的啊。这个空间是有很大的保障的，不用担心。好了，乘坐空间我们满意，再来看看储物空间啊。它这个中控台很宽，但是由于密布了很多按键，所以实际上占了一些储物的空间，在这。这里有两个杯架，没有一个比较大的、方便的储物槽。后面呢是可以左右分开的一个中央储物盒，确实挺大的啊！里面还有这个电源输出啊、USB、AUX 等等的这个接口。第二点就是它的配置非常的丰富。我说完这些配置可能需要花上很长的时间，但是我依然要向你们介绍啊！先来看看都有什么呢？呃，燕飞利式的音响啊，这个 HUD 抬头显示系统、自动大灯、自动雨刷。方向盘电动调整，哇，然后是 ACC 自适应巡航啊，这个多功能方向盘，前排的座椅加热，盲区提示，车道保持，半自动泊车啊。之所以说这个半自动，是因为呃，你还得需要这个切换档位啊，还有这个后窗的遮阳帘啊， G Link 多媒体这个控制系统，一会儿我们会试一下，还有这个双温区自动空调。而且还有这个 AQS Air Quality System 这个空气净化系统啊，哪怕你车里有人抽烟，通过这个系统也可以将这个空气尽量的清洁啊。这个呃实际使用效果还是挺明显的啊。ESP 电子稳定程序，前后各有这个倒车雷达，然后 Auto Hold 自动驻车功能，全景的大天窗啊。呃，但当然它后排也有一些功能，我们一会儿到后排会仔细的介绍。呃，安全方面，它全程有七个安全气囊，啊，实际上这个 A 柱、B 柱、C 柱都写着 Airbag， 但是它们三个是一体的啊 ，A、B、C、A、B、C 柱是一个整整体的气囊，而且还有这个膝部气囊。整个这个配置我说起来需要很长的时间，包括这个舒适啊、安全等等的，可以说这辆车真的是在这个舒适性上等等的实用性、啊、安全性的配置上武装到了牙齿啊。配置非常的丰富，这也是第二点，这个优秀的地方，绝对是需要给赞一下的。第三点就是，它的这个车内一些细节的地方，依然和这个外观是呼应的，采用这种中国古典的这种建筑风格的这么一种造型啊，这种一这种细节，就是那种古典的。呃，亭台楼阁的那种窗啊，或者说，我也不太懂啊，就是那种那种结构，您仔细看会看到的。这种内饰和外观的呼应，我觉得还是有这种点睛之笔的作用的啊。呃，接下来我们来看看这个、G、Link。它这个界面显示的还是挺有意思的，就好像、啊、这些软件都在一个舞台上，每拧到一个软件，然后上面都会有灯光照下来啊，就好像是这个在照着演员一样。哦对，刚才忘了说了，它还有一个很牛的地方就是全景泊车，我们一会儿可以看一下啊。先来看看这个这些多媒体啊、USB 等等的啊设置啊等等的啊这些细节就不仔细说了，然后我们来看看全景泊车啊，其实。不一定非要在这里选，你在这里有一个摄像头的这个这个按钮，一按下去也可以啊。整个三百六十度的环绕，后方的这个这个广角的镜头啊，它甚至还可以让你调出各种角度的，比如说这个、呃、右侧的后视镜下方的，还有后方的，还给你标示出距离；左侧后视镜下方的，还有这个。前方的鱼眼啊，还可以进行鱼眼矫正，
0: 嗯
1: ，实际上就是裁裁了这个整个画面中间的一块，让你看的更更具体一些啊，挺不错的。这个这么大的车，尺寸比较大，呃，有了这些，你停车啊，或者说通过一些狭窄的地方就能有保障了。好，熄火。接下来我们再来说一下这辆车。呃，内饰方面，我觉得不太好的地方啊、哦，我个人感觉啊，就是首先内饰稍微显得有些，不是那么的简洁，不是那么的规整。显得稍微有一点点凌乱，这些按钮等等的，当然也主要是因为它配置比较多嘛，各个按键啊、呃，整整个内饰我觉得还可以再简洁一些。其次呢，就是它的这个内饰覆盖件，我觉得还是以硬的这种树脂为主，稍微降低了一些。你看这里都是比较硬的，虽然包的是真皮，但是里面就是那种硬的骨架。我一直说这种内饰稍微软一些，可以增加整车对人的亲和力，确实是这样的。呃，还有一点不足就是我觉得座椅。后背也是稍微有一点单薄，有一点硬的啊，呃，其次呢就是这个刚才说的全景模车啊，虽然是三百六十度的环绕，但是每个接缝之间的过渡不是很自然啊，这个好像有一些区域是没有被覆盖到的，而且这个屏幕虽然是比较凹陷进去的，可能是为了防止这个太阳光比较强烈，呃，你看不清楚，但实际上。现在今天太阳是比较强烈，依然是看的不太清楚，所以我觉得它的清晰度、亮度，这个整车内饰的呃柔软感，还有座椅的舒适感，还有一些比较提升的空间、啊，当然也包括这个转向还有操纵感。你看，整体显得还是不够紧致，而这些东西都是影响到你使用方面的这个质感的啊。这辆博瑞一点八 T 的前排就是这样。轴距是两千八百五毫米啊，这个腿部空间能够得到很好的保证。不光如此，我觉得它的第二排座椅的柔软度、舒适度、靠背的，你看这个舒适度都要比第一排好。呃，它的配置也是挺丰富的，独立的空调、点烟器，在这个老板椅的位置啊，不光有这个脚踏板，而且还可以控制副驾驶座椅的整体的移动，得到最大的空间。还有，通过右后车门上的这个按钮，你看，它这个座椅自己也可以调整。这个在同级别的车中可是不多见的啊！这个后排确实配置还有空间都还可以，呃，不足之处我觉得第一就是横向方面，它的这个。后车门的这个面板有些太厚了，而且在后面有一个向内收的曲线，所以对横向稍微有点影响。第二嘛，就是它的头部空间，当我一米七八坐直了之后，稍微有一点点蹭头啊。呃，虽然它车高比较高，但是坐垫也比较高，所以这个整体的高度没有充分利用起来。还有，对于三点五的车型来说，呃，如果这里加上一个小桌板。会更加的方便，因为那辆车毕竟是主打商务还有行政嘛。最后一个就是，毕竟它这是电动座椅，所以它的靠背就没有办法进行这个分开式放倒了，也就是说没有办法与后备箱进行连通了，就是这样。所以空间宽敞，配置丰富，呃，但是一些细节地方还是、呃、需要有待加强。博瑞的后备箱容积为五百一十二升，数据表现还不错，只是后备箱开口如果能再大一些的话。就更加实用了。另外，它的后排座椅是不可放倒的。好了，接下来要上路考考他们了。让我们先来看看这台 1.8T 的车型，它应该也是博瑞所有车型里面主打销量的一款车，啊，它匹配的发动机是一台型号叫做 4E 的涡轮增压发动机，排量 1.8 升，最大功率120千瓦，最大扭矩250牛米。从数字来看，调教的比较偏向于保守。匹配的是一台六速手自一体变速箱，呃，这台变速箱是吉利之前收购了澳大利亚 DSI 这个变速箱制造公司之后研发出来的。这套动力匹配怎么说呢？无论是油门踏板的回馈，还是说初段的动力输出，都会让你感觉呃比较轻盈，但是不会柔弱。这台发动机从一千五百转就能输出最大扭矩，一直到四千五百转，所以起步的时候只要你踩得快一些、深一些，它的起步也没有什么迟疑啊，整体还是挺挺顺畅的。不过这台六速手自一体变速箱，我觉得。在低速时快时慢，比如堵车的时候，或者说当你减速啊减慢到一定速度的时候，它会表现出一些轻微的顿挫感。我觉得发动机和变速箱整体之间的匹配还需要再完善完善。这样的话，对整车行驶的这个质感会有更高的贡献。不过，当你开起来以后，达到一种呃高速的匀速行驶状态，这辆车无论是发动机的运转，还是变速箱动力的传递，让你感觉都很平稳、很顺畅，甚至是很平静。这个时候，无论是发动机运转的声音，还是说胎噪声，呃，都是相当轻微的。到这个时候，我们来看一下它的这个中后程的动力啊。现在是 D 档模式，没有使用运动模式。哦，啊，这种情况下，除了它的变速箱确实需要一定的反应时间之外，这个发动机转速升高带来的噪音也有些明显的增加，而且后半程的加速力道怎么说呢？属于那种呃轻盈的。但是那种线性的这么一种增长，还是有一定定的持续性的。我觉得它的这种动力的设定啊，比较不算突兀，不算暴躁，并且这个分布的很很很匀很广。这种设定，我觉得对于家用的轿车来说还是、呃、挺重要的，因为并不是所有坐车的人都希望你快的时候咣一下子，慢的时候咔一下子，整体的均匀的快起来，对他们来说。很重要。我刚才说它的变速箱在急加速降档的时候反应有点慢啊，确实是这样
0: ，
1: 基本超过了一秒多。我们再来看看运动模式呢，按一下这个按键。哦，进入运动模式，油门首先油门变得特别敏感，现在一百公里它就升到四千多转了，降档降的也足够厉害。这个时候看一下，啊、哦，只能说稍微改善了一点一点点它的反应时间。整体来说，它是属于把后后面要用的动力提前调用到了前面，所以整体对于动力来说没有什么太明显的实质性的改进。这辆车其实就还是用 D 档模式开，就足够了。总的来说，这辆车的动力匹配可以说是不温不火、平淡如水。啊，这么说，没有什么贬低的意思，因为这很符合它的定位。只是感觉变速箱的传动效率以及低速下时候的换挡的这种逻辑还可以再改善一下。另外，高转速情况下的噪音也可以再进一步的压制一些。这样整车的行驶质感，无论是低速还是高速，无论是平稳驾驶还是再加速，啊，给整车的这个乘客的感觉都会更好。不过，如果它的这个表现放到……目前中国品牌的所有轿车当中，中级轿车当中啊，本来就不多，呃，甚至是放到这个价位的所有的中国品牌的车型当中，我觉得它的这个动力表现真的已经算是很不错了。底盘悬挂怎么说呢？好的一方面就是足够的韧，啊，在这个平直路面上行驶起来的质感，和好几年前吉利自己的车型，甚至是好几年前啊所有中国品牌的车型相比，确实是不可同日而语。真的，足够的怎么说呢？有一种敦实的质感，啊，小的震动可以说过滤的非常利索，不拖泥带水。而不好的一面嘛，就是。它的这个悬挂在有韧性的同时，稍微有点偏硬了。呃，一旦路面上有比较大的颠簸，比如减速坎或者说啊路没修好的凹陷或者凸起，它的这个悬挂弹跳震动对于车身的冲击都显得有些直接，有些硬了。另外开了这么一会儿，我觉得高速情况下，它底盘下的隔音也显得稍微有一点点薄弱。这辆博瑞 1.8T， 我们测试的综合百公里油耗为 9.8 升。它的方向在中间还是有比较大的一块虚位的啊，并不是说特别的神经质，这也是比较明显的主流的这个家用轿车的定位啊，开起来舒服就行。并线的话，你看也是。很自然、很轻松的啊，不会说，呃，像试驾的某些车型那样沉重的和你较劲，但是也不是说虚头巴脑的让你摸不着头脑，就是一种主流的，呃，家用车的方向定位，开着舒服自然就行了。那么这辆车在安全方面也有许多的配置啊，比如说这个盲区提示、车道保持，还有这个自适应巡航功能啊。我们来看看，打开这个车道保持，然后如果不打灯并线的话。你看，它会提醒你通过声音，但是并不会帮你往回拽方向盘啊。把它关掉。然后盲区提示的话，你看这个后视镜上会有这个叹号，如果你看不到的车的话，会通过这个来显示你。主动自适应巡航啊，大家都已经了解了。打开之后可以控制与前车的这个距离啊，是远还是近，然后自动减速。我们可以来试一下，找前面一个车。它在自动减速，然后我们并出去，找到一个空的地方。啊，它又自动加速了啊！也就是说，这套系统不光是会随着前车减速，当前车加速或者说这个慢车躲开的话，它会重新的帮你恢复速度。配置还是挺丰富的。好了，这辆 1.8T 的车我们大概就先体验到这儿，接下来我们要看看那辆 3.5 的博瑞了。好，现在来让我们看看这辆三点五的博瑞啊，排量三点五升的 V6 自然吸气发动机，最大功率二百零二千瓦，最大扭矩三百二十六牛米，匹配的也是一台六速的手自一体变速箱。它可以说是到目前为止所有中国品牌的轿车当中，甚至我觉得是所有车型当中排量最大的、功率最大的，当然除了红旗 L5 啊。这个较大的排量也让它受到了排量税的限制，价格从 1.8T 的十一万多到十七万多，一下子上升到了将近二十三万。不过，相比于同价位的合资车型，你花上同样的钱，但是你得到的动力却要强得多。这台车它的动力确实储备非常的雄厚，从你一开车一起步就能感觉出来，啊，油门踩的不深，稍微给一点，这辆车就表现出非常强劲的一种跃跃欲试的态度。而且我跟你说，无论是城市内的环路，还是说高速公路上的再加速，它的动力真的是一点儿都不含糊，真的。不过和那辆一点八 t 的车型一样，它的变速箱在 D 档模式下啊，也有这个换挡反应有点迟钝的这个这么一个毛病。另外，在高热的情况下。发动机噪音也显得有些大。其实按理说 V6 它的运转平顺度是要比直列四缸好多了啊，即便转速比较高，整体表现也应该是顺滑或者说比较安静的。啊，它的声音显得稍微有点大。还有不知道这台变速箱匹配的时候调教的时候是不是和 1.8T 采用相同的换挡逻辑？啊，在低速情况下，它的这台变速箱表现也有一些顿挫。不过话说回来，作为中国品牌开发的第一款大排量的自然吸气发动机，不管这台发动机究竟是如何开发来的，我觉得都可以说是一个历史性的开端。当然，它还有一些细节上的不足需要提升。我觉得这些改进呢、啊、提升啊，都可以作为吉利技术上的储备啊，等将来开发一台真真正正的属于自己的大排量自然吸气发动机，应该也是没有问题的。这辆黑色的三点五博瑞，我们测试的综合百公里油耗为十三点一升。它的底盘，我觉得和一点八 T 那辆车基本上差不多，也是韧中带硬，稍微有一点脆的感觉。小的震动没问题，大的一些冲击稍微显得有些硬很明显。当然，路面平直的时候，整体的质感啊、呃、也是没得说的。它的转向怎么说呢？啊，我觉得不知道是不是心里中间的虚位，我感觉比 1.8T 的车型还稍微要大一些，整体要更轻柔一点。难道说这辆车更加偏重于日常开的那种舒适感、平稳感？经过试驾，我个人觉得 1.8T 尊贵型的性价比比较高，动力配置，尤其是安全配置相当丰富。能在动力、舒适、安全和价格之间找到一个平衡点
0: 。好的，北京时间九点五十五分，欢迎各位持续锁定收听中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光。各位好，我是鹏飞。在放我们的试驾之前，我们出了一道题，问题是这样的啊，在我们打开天窗的时候，快速行驶的时候，行驶的气流在车顶快速的形成，车内的正压还是负压，将会把车内的污浊的空气抽出呢？嗯，正确答案是负压。负压啊，非常简单，同时也是一道这个啊物理性的知识题目哈。嗯，当然，今天的答对题的朋友只有一个，他是谁呢？是来自于啊广东深圳的嗯，名叫名叫挺长的哈、啊，深圳运通运通助剂 Frank, Frank 无忧啊，恭喜这位女士，<笑>您获得了我们这个和新浪汽车为您共同提供的奖品啊汽车大礼包一份啊，我们也会有请编辑把这个。获奖的方式，您回复的获奖的信息发送给我们啊。收到信息之后，请您
1: 尽快的和我们联络啊、嗯。好了，以上就是本期《都市车天下》的所有内容。